0: Bienvenidos a Tecnodebates, el podcast ya número 31, ¿no? ¿Cómo estás, Juan?
1: Así es, bien, bien, ¿y tú? ¿Tú cómo estás, Giovanni? No, pues, ¿Cómo está la audiencia?
0: Excelente, excelente, aquí aguantando muchísimo calor, casi 40 grados, pero bueno, este, todo sea por el podcast.
1: 40 grados es mucho. Oye,
0: ahorita ¿tuvo un delay o...? Sí, creo que hay como un pequeño... Oh, te tú en responder? No, creo que hay como un pequeño retraso, sí, efectivamente. Este... Esperemos que no dure.
1: Ojalá que, que no
0: cause muchos problemas. Sí, sí. Pero ya, ya, creo que ya se estabilizó porque tu respuesta como que fue más rápida. Pues ok, entonces, ¿qué te parece si dices a la audiencia de qué trata? Sí, sí, por supuesto. Bien, el podcast tiene la siguiente temática. Juan y yo recolectamos noticias a lo largo de la semana y yo no sé las noticias que recolectó Juan y él sabe las que yo recolecté. y, Pues la idea es colocarlas así sobre la mesa, ¿no? Figurativamente hablando... Este de modo que debatamos un poquito las noticias sin ningún tipo de preparación así sor sorpresivamente que ustedes reciban nuestra opinión más sincera y bueno que aprendan algo cuando coincidimos en las noticias simplemente lo consideramos buena suerte y pues cuando el podcast tiene un número impar eh, empieza Juan y cuando tiene un número par empiezo yo hoy le toca a Juan comenzar
1: Perfecto, entonces comencemos con, con mi noticia, ¿te parece? Sí, me parece bien, me parece excelente. Ok, entonces miren, mi noticia trata acerca de, de la actualización de iOS 13.5. Esta actualización es curiosa porque tiene que ver con la cuarentena que estamos viviendo actualmente. Por un lado, en cuanto a APIs que ayudan a, a los desarrolladores a crear aplicaciones... Que ayuden al tracking O al seguimiento de las personas que tienen Pues la enfermedad Y poder avisarte Tener digamos herramientas para que ayude A avisar dispositivo en dispositivo Pero creo que, que eso no lo están promocionando Tanto, siendo que para mí Es lo más importante Porque básicamente están dando herramientas A cualquier desarrollador Para poder comunicarse entre los celulares Y, y no sé, avisar pero lo que sí se está uh, promocionando más de esta actualización es que detecta cuando tienes una máscara, un cubrebocas, más bien dicho, un cubrebocas en la cara y directamente te muestra la pantalla de, de poner tu clave. Ya ves que, que tiene el Face ID y te detecta y automáticamente ya le haces swipe para arriba y ya puedes empezar a usar el celular. Pero si utilizas una máscara o un cubrebocas, a mí me ha tocado, más bien dicho el cubrebocas, a mí me ha tocado que no... No reconoce, no reconoce, no reconoce y cuando ya por fin reconoce,
0: pues ya, ya te deja poner la clave. Mm. Uy, ¿Hay mucho ruido de tu lado? Sí, algo, algo. Están ahí en la cocina, disculpen. Voy a tratar de bajar un poquito el volumen del micrófono, a ver. La ganancia. Ok, uh -huh.
1: okay. entonces digamos que, que ahora automáticamente te detecta si tienes un micrófono. Digo, micrófono, si tienes una, un cubrebocas. Si tienes un cubrebocas es que ahorita tengo un micrófono aquí en la boca por eso si te si te cubre la boca algo pues automáticamente te muestra ahí para que pongas el código del celular y ya entres te ahorra unos segundos sí pero lo curioso es que yo esperaba que de alguna manera te detectara simplemente las facciones del del de la parte de los ojos de la frente de la cabeza no sé o de la forma en general de tu cabeza, pero no, nomás reconoce que tienes ahí un cubrebocas y ya te manda directamente al, a poner el código. Me pregunto si es el inicio de cámaras, o más bien dicho de software de inteligencia artificial que detecta a las personas aunque se cubran, si le meterán más dinero a investigación de cómo hacer para que las cámaras reconozcan a personas aunque estén cubiertas
0: de... ¿De su rostro? ¿Tú qué opinas Giovanni? No, pues eso me recuerda A un programa que yo vi hace tiempo En Discovery Channel Donde hablaban de una fábrica de Una de las fábricas de Intel Pero de las pocas que, que, que Creo que estaban en Estados Unidos La idea es que ahí este, Siempre pandemia o no pandemia Van con gorritos especiales Máscaras, guantes Un traje que lo cubre todo Porque como se trabaja con cosas tan pequeñitas Un pelito Puede dañar todo, ¿no? Dañar toda la línea de producción prácticamente, ¿no? Entonces, este... Están entrevistando a uno de los trabajadores y el trabajador eh, decía que, pues, al principio no reconocía a ninguno de sus compañeros, ¿no? No los reconocía. Todos tan cubiertos, pues, era imposible saber quién era quién. Pero que con el tiempo ellos aprenden a reconocerse, ¿no? La forma en la que se mueven, la forma en la que caminan, utilizando otros factores, Ok, y aparte de reconocer directamente la cara y la voz, me explico. Entonces, este, ahora tú comentas eso de que el Face ID del, del iPhone parece que va en esa línea, pero entonces yo como que no sé, dudo si la inteligencia artificial actual tendría esa capacidad, ¿no? De llegar a identificar a una persona utilizando, este, rasgos más sutiles, ¿no? Yo lo dudo, no sé, en serio lo dudo, en serio lo dudo. Lo que yo sí pienso es que van a invertirle
1: más a eso. Van a invertirle más y aparte de ese tipo de tecnología, supongo que es fácilmente vendible. Es decir, que lo pueden vender a gobiernos. Así que dinero sí hay, si sacan una tecnología que funcione.
0: Pues sí, eso es correcto, porque por ejemplo... Actualmente es fácil burlar a los a los sistemas de reconocimiento facial con tan solo ponerse, qué sé yo, unos lentes de sol del estilo aviador, de esos que son anchos, este una gorra y no sé, un cuello tortuga, una bufanda, ya es suficiente como para que el sistema no te reconozca.
1: Yo creo que no sé, a menos que li, que en la cámara como
0: tal tal vez tome una fotografía del iris Sí, o, sí. Que, o el líder, el famoso líder que, por ejemplo, ahorita el que tiene el iPad, que sea un poco más sensible y sea capaz de escanear la superficie de la cara, ¿no? Y entonces sea capaz de pasar a través de la mascarilla, no sé. Pues eso,
1: eso ya lo tiene el iPhone, lo de proyectar miles de puntos de, de referencia y hacer como un scan. Pero no sé si te refieres la... que... Ajá, es lo que te digo, no sé si te refieres que... Que traspase a través de, de objetos
0: Sí, exacto y que detecte cuando, es la, cuan, detecte cuando es el rostro Sí, exacto, que sea capaz de pasar a través de la mascarilla Quizás no, no porque tú dices objetos en plural No cualquier objeto, sino la mascarilla Digo yo que es fácil de atravesar Teniendo en cuenta de que es algo muy fino muy Con muy poco grosor Entonces me imagino que, que se podría ajustar la sensibilidad del radar como para que eh, detecte hasta, hasta qué punto es algo más sólido, como es la cara, ¿no? Que es un poco más grueso. Bueno, no un poco, bastante más grueso, ¿no? Comparado <ríe> a la mascarilla.
1: Me pregunto si también, por ejemplo, un detector de temperatura serviría.
0: Mm, podría ser. Ahora, yo no sé si tú conociste... No sé, esto creo que se hizo popular en los años 90, si no recuerdo... Que las famosas handicam ¿no? Que pues, en esa época, pues, con, donde no había celulares, las Handicam digamos, estaban, no sé, en todas las familias había unas Handicam para grabar que si cumpleaños y cosas, ¿no? Bueno, este, hubo cierta polémica o se hizo famoso un uh, un lente especial que tú le colocabas a las Handicam y que grababa en infrarrojo, no, en infrarrojo, sí, grababa el espectro infrarrojo, pero. Eh, lo que pasa es que no sé el nombre, me confundí porque no sé la diferencia entre ese que es como una franja de colores y el infrarrojo que se ve más real, no sé la diferencia, pero la idea es que tú con ese lente infrarrojo te podías ir a una playa y veías a la gente desnuda porque este infrarrojo pasaba a través del traje de baño Así, eh, y sí, se, se veía la gente literalmente desnuda este, pero es que vuelvo y repito, hay dos infrarrojos, no y no sé la diferencia está el infrarrojo ese donde uno ve franjas de colores no, donde lo más caliente es rojo y lo más frío es negro y está un infrarrojo que es como un color más real, ok? que si uno por ejemplo toma una foto en ese infrarrojo el cielo sale negro porque no tiene temperatura y este por ejemplo las hojas de los árboles salen blancas por lo que refleja mucho el calor del sol
1: me pregunto que es que es curioso que esa tecnología estuviera en esas en esas cámaras, de hecho me gustaría ver ejemplos son interesantes en YouTube
0: los hay <ríe> tú puedes buscar en YouTube infrarrojo o, o infrared nude people coloca en y en YouTube los hay este pero no es una tecnología de la cámara como tal era un lente un tercero ah. lo fabricaba entonces tú le podías atornillar el lente en la parte de ah, adelante okay. y entonces ahí no sé si habrá algo no sé bueno ahorita lo estoy pensando puede ser que exista algo similar para los celulares no lo sé Ahora, lo que... Pero me pregunto que, ¿Qué tan peligroso ha de ser para la salud? ¿O no será peligroso? Eh, ¿Por qué habría de ser peligroso
1: para la salud? No sé, pues ya ves que el, Cuando uno no tiene conocimiento de algo Le tiene miedo ¿Sí? La gente que piense que, que Le están haciendo ahí unos rayos X <risa> Sí,
0: bueno es Preguntar que Exacto, exacto, la gente se puede asustar pero desde el punto de vista objetivo no porque eh, la luz infrarroja está allá ahí, eh, la cámara lo que está recibiendo la más nada, no que está haciendo nada especial, ¿me entiendes? Entonces, este realmente no sería diferente a lo que estamos expuestos en la naturaleza Ah, ok
1: la, pues sí, tiene razón, ¿verdad? La cámara detecta yo pensaba que que hacía algo parecido a las cámaras de seguridad Que ya ves que de noche enciende leds Ah, ok, y con internet. eso puede ver de
0: noche. No, 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 esta lo único que hace es recibir este lente, ¿no? Lente es lo único. Yo me imagino que hace una especie de conversión, ¿no? No sé, tiene lógica para mí, porque la Handicam no, normalmente no detectaba infrarrojo, era el ponerle este lente. Entonces tú le ponías este lente y detectaba el infrarrojo. Entonces yo lo que creo que hacía el lente era convertir de luz infrarroja a luz natural. ¿Ves? No, mm, okay. que. Si sí, está interesante todo
1: este tema, tal vez en un futuro lo implementen en celulares o no sé. Sí. Lo, lo que sí es que me pregunto si celulares próximos, tal vez del 2021 o finales de este año, saquen
0: con medidor de temperatura
1: diciendo según es que para tu seguridad. <risa>
0: sí, ahora discúlpeme, pero es que no aguanto el ruido. Voy a ir a decirles que, pues, que bajen un poco el volumen. Discúlpeme, discúlpame tú también, Juan. Voy a ir a decirles sí, rapidito gracias, gracias.
1: porque... <risa> ok, por mientras hablo con las personas aquí del chat. Dice XP Forever, ¿por qué esa cara? Pues porque quiero y puedo. <risa> y para las personas que se pregunten que por qué no estoy en el chat, sí estoy. Yo estoy aquí como Tecnobates, code y Juan Villalbazo. Y creo que ya se está peleando Giovanni con, con las personas. Sigo escuchando que siguen hablando fuerte. <risa> se escucha la pelea, dice Adjan. <risa> Hola, Leonardo. Hola, Bulbas. ¡Ey, Adrián <ríe> Tranquilo, tranquilo. <ríe> que saquen ya
0: teléfonos que puedan hacer minería de
1: cripto. En Ay, ahorita dos. sí, claro.
0: este Eso ya existe de todo. Disculpen, bueno, Juan los entretuvo en mi ausencia. Este Sí, tenía una pequeña reunión familiar a través de WhatsApp, cosas que se entiende por, por el coronavirus, pero bueno, ya, ya hay más silencio. Y bueno, en serio, disculpen eh, audiencia, discúlpame tú también, Juan.
1: No no hay problema, aquí, aquí nos pasamos bien a todos. modos
0: <risa> sí, sí. Entonces, bueno, retomando. Entonces, este, realmente, pues no estaríamos haciendo nada. Oye, porque es que sí, si saliera un dispositivo de rayos X portátil, este, sí habría mucha preocupación en materia de salud, porque los rayos X se sabe que en exceso, pues sí pueden tener cierto, cierto problema, ¿no? Este es radiación ionizante, creo que se llama eso. Pero el infrarrojo está todo el tiempo. De hecho, el, el salimos a la calle y estamos recibiendo fotones de luz infrarroja en nuestro cuerpo, así que se sabe que no hacen nada. La que hace daño es la luz ultravioleta. No es lo mismo. El sol produce tanto infrarrojo como ultravioleta. Que el produzca los dos no significa que sea lo mismo. Entonces, pues. Pero busquen en YouTube, voy a colocar Juan porque Juan sí sabe inglés, pero si ustedes no saben inglés, se lo voy a colocar aquí para que lo busquen. Nude. Infra, ¿tú no escribas
1: eso. ¿No? YouTube va a detectar que escribiste ¿Sí? nulde. Ah, bueno. Sí. Entonces. ¿cómo? Y aparte, aparte yo, yo no lo decía por eso. Si quieres ver algo así, pues hay páginas específicas para eso. Yo lo decía por la tecnología de, de captar
0: detrás de objetos. Es lo que me interesaba. Ah, claro. Detrás de objetos, no, pues. Eh, <risa> bueno, sí, está bien. Este, no, detrás de objetos, pues lo que yo te decía. Este, eh, si es una mascarilla. Pues yo me imagino que se podría ajustar la sensibilidad del radar, por lo fina. ¿eh? Dice Agustín, ponlo yo. Ponlo, ponlo. No, pues NUDE. ¿Quién verlo? NUDE. NUDE, este, infrared. <risa> NUDE infrared cámara. Así colocan <risa> Y ya. Bueno, pues, entonces, ¿qué te parece si continuamos con tu noticia? Sí, sí, excelente. Eh, a ver, tengo tres noticias, no sé cuál elegido, así que las voy a colocar en el orden que la tengo Y bueno, esta es que Whatsapp prueba una nueva forma para agregar contactos, contactos perdón, utilizando códigos QR eh, A ver, no sé aquí por dónde empezar, pero bueno, primero, si compartes... ...tu Whatsapp a través de un código QR... ...pues debo recordarte que estás compartiendo... ...también el número de teléfono... ...¿ok? importante... Eh, ...creo que Telegram ya tiene desde hace tiempo esa función... corrígeme si me equivoco... Este, ...pero Telegram pues la diferencia es que... ...no compartes el número... ...por eso a los youtubers nos gusta crear grupos de Telegram... ...y no grupos de Whatsapp... ...porque pues para no estar dando nuestro número personal a los fans... Este, ...esto es cortesía de Web Beta Info... ...¿ok? y todavía no está en la versión para el público está en las versiones beta 2.20.171 de Android 2.20.60.27 para iOS y pues hay ciertas capturas de pantalla este, pero se las voy a compartir en el chat y los que nos escuchan desde Spotify pues tampoco se pierden de mucho Es, eh, lo, yo lo tengo desde la página de RT de Rusia Today si lo quieren buscar Ahí las, por si lo quieren ver, si quieren ver las capturas. Y bueno, ¿qué opinas de eso, Juan?
1: A mí se me hace raro que utilicen todavía QR. Siento <risa> que es algo que... ¿Cómo lo digo? ¿Arcaico? Como que... Es que no arcaico, sino como que algo que nunca despegó en su totalidad. Mm, tú crees,
0: mm, pues eh,
1: en, es que en nunca... cuanto al, en cuanto a las personas, en cuanto al uso común de las personas. En cuanto a empresas y bodegas sí lo usan mucho, pero en cuanto a
0: las personas que lo utilicen siento que no despegó tanto. Pues si sí, este ahora, bueno, no sé, depende, porque tú sabes que aquí las cédulas colombianas tienen un, una cosa atrás que parece un código QR, ya, va, déjame. Déjame ver. Yo creo que sí. <ríe> déjame un momentico, déjame revisar aquí. Pero es como más... No, es más largo. No, no, no. Es más largo. Iba a decir que las células colombianas tenían un código QR, pero no. Es más largo. Retiro lo dicho. Este... A ver, aquí... Ah, no. Donde sí, eh, ident una identificación colombiana que sí tiene como un código... Acá en Chile los DNI también tienen código QR, dice Leonardo Muñoz. Ajá, ¿no? Pero mira, en, aquí en Colombia hay una cosa que se llama el carnet fronterizo. Este... Mmm, que solo válido para los venezolanos, ¿no? Que cruzan no, muy frecuentemente la frontera, eso sí tiene código QR. Eh, antes Instagram lo tenía para compartir el perfil, pero ahorita no es un código QR, sino es un, un, una imagen como que propia de Instagram, ¿no? Este, pero a ver, oye, estoy, lo que pasa es que divago tanto porque estoy tratando de, digamos, de pensar eso que tú dices que nunca despegó entre personas. Me da la impresión de que en parte sí, Juan. ¿Eh? Es que...
1: ¿Cómo te lo digo? Siento que es más eficiente... No sé, directamente, por ejemplo... Si estás de, de una persona físicamente con un artículo... La tecnología esta de... De, de NFC. De, ajá, siento que es mucho mejor. Luego también, por ejemplo... Eso es en, en cuanto físicamente. Y en cuanto de una persona a otra, pues simplemente un link... No, no entiendo cuál es la necesidad del QR. El siento QR. que nomás es para procesos rápidos en, en empresas o, o cosas como burocráticas, por ejemplo, no sé, facturas o cosas así. Pero en sí, para eso están los links. Y, para, y en cuanto a personas, siento que el, que el NFC es mejor.
0: Pues, pues sí. Es que no es, sé, no sé. Pues eh, sí, sí, realmente si se si, si utilizara la tecnología NFC sería pues lo mismo y hasta mejor. Porque yo lo veo en este sentido Que por ejemplo tú y yo nos encontramos en las calles Y queremos intercambiar números Pues es más fácil así Yo activo el código QR, tú lo escaneas, listo ya tenemos el contacto El detalle es que claro, con NFC sería igual y hasta más rápido ¿No? A falta de NFC pues lo segundo El, el segundo digamos mejor O el menos malo, por así decirlo, el QR ¿Ves? ¿Eh?
1: Sí y de hecho, pues
0: ahorita que lo pienso,
1: es más sencillo que tenga una cámara el celular que el NFC. Así que es ganancia
0: eso. Sí, exacto. Porque realmente, bueno, mi celular es gama media y tiene NFC. Pero por ejemplo, los gama baja, yo creo que no. No todos, o sí, tienen NFC. En cambio, no. Todos sí tienen cámara, eso es, o sea, la cámara es omnipresente y de hecho eh, me da risa recordar cuando nomás empezaron a salir los primeros teléfonos con cámara que eso era incomparable para mí porque eran carísimos. <risa> sí,
1: igual yo recuerdo que Que mi primer celular con cámara era de VGA, 3 megapíxeles y la gente que tenía de 1.3 megapíxeles eran los ricos de
0: la escuela. <risa> sí, exactamente, yo la, el primer celular que tuve con cámara. Este fue un celular usado. De hecho, que mi tío este, se compró un celular nuevo y me dio el viejo a mí. Era un Nokia 6285, creo, de tapita que tenía dos, dos, pantallas, dos pantallas: una fuera y una. Pero sí, <ríe> yo lo que se me hace curioso es que al
1: principio decía: ah, Ya cuando tengo un celular de más de un megapíxel, ya que más necesito, ya se ve clarita la foto porque antes las VGA pues se veía pixeleado.
0: Uy, sí, se veía horrible, se veía muy <risa> horrible, y era y era una, una decepción muy grande porque este yo por ejemplo no sé, estaba en la calle, le tomaba foto a algo, todo contento, iba a mi casa lo, lo pasaba con ese cable con ese cable raro que venía antes en los celulares que era muy grueso y lo veía en la computadora y yo como que verga, no se ve bien
1: <risa> <risa> es que en la resolución pequeña de, de la pantalla del celular se veía muy bien Ajá. pero en la computadora con más resolución pues se veía mal, pero eh, de hecho en donde se veían mejor las fotos eran tomadas por fuera las tomadas adentro con poca luz, un hombre
0: no se veía nada. Sí, no, se veía demasiado mal, demasiado mal. Las de afuera se veían mejor por la luz. Y ahora pues realmente ya nadie compra cámaras digitales porque para qué? Un celular, es que incluso un gama baja... Tiene una tremenda cámara, claro Siempre y cuando sea del año, ya por ejemplo Uno ve gama baja, no sé, de hace tres años Que mucha gente en Venezuela Incluso aquí en Colombia todavía los tiene Y sí, ya como que la, las fotos no son así Tan buenas, pero un gama baja Actual, qué sé yo Un eh, un Motorola de la serie E Por ejemplo, toma tremendas fotos Tremendas fotos
1: Sí, a lo mucho, lo único que tienes que hacer Tal vez es que no tienen estabilización Exacto ah, o, o cosas así, o, o ...o tiene que haber mucha luz... ...o bueno, no tanta... ...pero sí, ya está, está mucho mejor... ...tal vez nomás es la velocidad de captura... ...y que tienes que mantenerte estable un ratito... ...pero el que toma buenas fotos, toma buenas fotos...
0: ...exactamente, de hecho... ...pues ahorita los gama alta... ...ya estamos viendo celulares de 100 megapíxeles... ...impresionante, o sea... Impresionante, impresionante. Yo me, 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 o sea, casi me da un infarto cuando en la época de Simbian Nokia sacó el N8 con 12 megapíxeles y yo dije, ¿qué? 12 megapíxeles que de hecho tuve ese N8 y no, las fotos eran malas, en serio. <risas> sí, es que ahorita es, está
1: como en la época de los videojuegos de los 80s y 90s. ...que era la batalla de los bits... ...no, que 8 bits, 16, 32, 64 bits... ...128... <risa> ...hasta que llegó un punto que los bits no eran lo que importaba... ...actualmente la guerra está con los teraflops... <risa> uh -huh. y, ...e igual y con las cámaras... ...al principio era, no, más megapíxeles, más, más megapíxeles... ...y actualmente tiene que ver más la calidad de la lente el zoom, la estabilización uh -huh. um, ¿qué otra cosa? la velocidad del, del obturador obstru
0: ¿cómo se dice? Obtur obturador ¡Andale! y también <ríe> las diferentes cámaras que pues cada una tiene su finalidad hasta que si el gran angular que si el telefoto y entonces trabajando juntas pues madre madre fotografía ¿no? no me extrañaría que porque ahorita las cámaras digitales solo se le sirven a fotógrafo ¿no? un fotógrafo profesional es el único que se compra una cámara y de hecho cámaras hogareñas ya no Ah, y prácticamente porque el celular cumple eso pero yo digo no sé quizás en unos años incluso las cámaras profesionales se queden atrás
1: Sí, incluso pueden ser ya parte de los celulares de gama alta uh -huh. que ya son cámaras profesionales de hecho también mucho de lo que ayuda a los celulares a tomar cámaras a tomar fotos impresionantes es la todos los algoritmos que tiene porque uh -huh. la foto que toma naturalmente la cámara no es tan buena Lo que hace bueno es todo el proceso que hace de tomar decenas de fotos Unirlas, mejorar
0: el contraste Y no sé qué tanta cosa hace que al final de cuentas es casi magia en segundos Exactamente, y también la estabilización Porque, ah, seamos sinceros, la mayoría de las personas O sea, no sé, como que mueve mucho, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me pasaba, mi mamá también Con los celulares esos de antes que no tenían estabilización Que siempre había una... No sé, de 10 fotos habían como 4 fotos que salían muy movidas. En cambio ahorita pues ya casi no salen movidas porque se estabiliza solo, ¿no? Es impresionante. Sí,
1: sí. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos con
0: mi noticia? Excelente, me parece excelente.
1: Ok, deja aquí ver cuál era, ya se me olvidó. <risa> ah, ok. Uh, de hecho, Linus Tech Tips subió un video bien no. tipo... Siempre lo hace con clipbait, de, no sé si viste acerca del, del internet con velocidad de
0: 44.2 terabits por segundo Sí, en Australia, y lo impresionante es que lo único, mirad, yo, yo qué raro que no puse esa noticia, ¿no? porque sí la había leído Este, Lo impresionante es que utilizaron un chip que puede trabajar con la infraestructura actual de fibra óptica O sea, no hay que cambiar la infraestructura actual
1: Ajá, cierto, y pues esta velocidad de, de 44 terabits, es que pónganse a pensar, actualmente una velocidad de 100 megabits es veloz, es la que yo utilizo y sirve bien, pero ya hay, ya hay casas en, en países de primer mundo, como se le llama, que ya utilizan velocidades de gigabits, un gigabit, eso ya es 10 veces más de lo que tengo, pero terabits ya, ya es hablando a, a, a potencias de 100 veces más y, y, y más de las que, supe que son súper rápidas, aquí estás hablando de, de descargar un Blu-ray de 100 GB en un segundo literalmente en un segundo uh -huh. y, y aquí lo que dicen es pues apenas una, un concepto, como una prueba de concepto y lo van a empezar a implementar tratar de implementar en, en cuanto a servidores, de un servidor a otro pero es como imaginémoslo como carretera ya ves que siempre mencionamos que un ejemplo de internet es como la supercarretera uh -huh. Digamos que que entre más ancho de banda tienes carreteras más amplias Digamos que el internet que utilizamos en nuestra casa simplemente son las calles Las calles de nuestra ciudad Pero de un servidor a otro digamos que son las carreteras Lo que son los freeways Entonces entre más grande es el freeway La conexión entre el servidor a servidor De esos servidores a nuestras casas Pues supongo que es mejor para nosotros Se desahoga Se desahoga todo el flujo de información Así que eso, tal vez en un futuro haga que, que las casas tengan velocidades de gigabits más fácilmente. Sí,
0: y pues de hecho a, haría que el buffer fuera innecesario. El buffer es como una memoria, ¿no? Cada vez que no sé, abrimos un video de YouTube, lo carga en el buffer para que cuando no sé retrocedamos un poquito en el video, lo, no lo tiene que volver a descargar. Pero con tanta esa tanta velocidad ya no es necesario. Ahora Sairdan Dan dice que tiene un megabit de velocidad. Sos muy poquitos, ir ¿De dónde eres? Bueno, eso es lo normal en Venezuela, más bien. Porque en Venezuela la infraestructura está mala debido a la crisis. No sé si serías de Venezuela, ver Porque, uy, un mega, guau. Wow. Y, y es curioso lo que dices aquí. Ya, ya sabes, debería llamarse
1: tecnoviejitos o no sé. <ríe> ¿Por qué? Porque, porque recuerdo que un, un internet de un megabit... Hace pocos años era algo grande Era ya cuando teníamos a ADSL ¿O cómo se llamaba? Sí, ¿se llama ADSL,
0: la ADSL, ajá Sí, sí, sí
1: Sí, porque en un inicio la tecnología de, de, de utilizar la línea telefónica La de llamar por teléfono y todo eso Recuerdo que mi internet era de... Creo que era
0: de... 56K de, Ajá,
1: ándale, 56K ajá. Y de hecho el modem era de 56K ...cuando en realidad a ti te llegaba como a 32K o, o por ahí... Uh -huh. ...y recuerdo que hasta Google, la, la pantalla de Google tardaba en cargar...
0: ...con eso te lo digo todo... ...sí, yo la uno pantalla ocupaba del navegador. el teléfono... Eh, ...no se podía llamar si cuando no estaba navegando... <risas> ...y pues recuerdo que ya cuando empezaron a, a,
1: a vender... ...a hacerse más popular tener internet... ...era de 128 kilobits... ...128 kilobits... ...después llegó el de 256, 512 y ya cuando empezó a llegar el de un megabit ese ya era ya era de de ADC, esa cosa ¿no? ADSL ajá <ríe> ajá ADSL ándale y ya era como como la banda ancha uh
0: -huh. <ríe> Y, y ya podías empezar a ver videos en, en 480p ya Ajá. más fluido exactamente y el ADSL llegó creo que hasta 20 megabits no después ya de 20 para arriba creo que es las fibras 50 50 megabits 100 megabits aquí hay 100 megabits aquí tengo yo Ajá. O, o híbridos por
1: ejemplo Ajá. el que yo tengo es tecnología de con cobre ah, okay. pero esa y es de 100 megabits de 120 megabits de bajada y 10 megabits de subida entonces, esta tecnología es de cobre? Porque el único que hay aquí todavía no llega el de fibra para esta cuadra. Curiosamente, la cuadra enfrente sí la tiene y no quieren pasar un cable. Pero bueno, dicen que yo no valgo la pena para poner un cablecito. El punto es que, que esa tecnología de cobre da esa velocidad porque de aquí a ponle que unos, no sé, 20, 30 metros a un hub o a un concentrador de todas las casas que utilizan ese cobre, ya ahora sí, sí se conecta por fibra a la central. Es como un intermediario. La fibra llega para, para digamos, un área de la
0: ciudad. Y de esa área de la ciudad ya se conecta por cobre a los demás. Sí, es como un correcto, correcto. Sí, eso sea, es como un híbrido. Sí, eso también permite velocidades un poquito más altas. Y supongo que es más barato, ¿no? Porque por algo existe. Si no colocaran directamente fibra. Creo que fibra directa, directa, directa. Ya estaríamos hablando de 100 megas para arriba. este ¿Qué sé yo? Un gigabit, ¿no? Hay alguien de Sí, España? las conexiones
1: de gigabit. Las personas... las
0: Ah, dices por, porque allá es común. Sí, allá, allá es común. Sí, exacto. Allá es común. Por ejemplo, Vodafone creo que coloca un gigabit. Por ejemplo, de todo dijo que era de Bélgica. Dinos qué, qué velocidad tienes tú de todo.
1: Mira, aquí en, en. Diciendo mi opinión, o bueno, mi punto de vista en México. Acaba de. Ahorita está Siendo popular la velocidad de 500 megabits. O sea, medio. medio giga. Mm. Medio gigabit. Esa velocidad de 500 megabits. Ya es con fibra Pero actualmente sería el costo como de unos 60 dólares al mes 70 dólares al mes Juan, aproximadamente.
0: Juan, mira la velocidad Que dijo de todo en el chat No sé si estoy leyendo bien A ver, deja
1: a ver, es que me, me cambié De pantalla A ver, de todo De todo Yo vivo en México y con la fibra estamos Bien um, a ver, Espérame No me spoilees Ajá, no, no te voy
0: a spoilear. Está arriba de XP Forever y debajo de Agustín Benítez.
1: Ok, XP Forever. No, no me aparece. No lo encuentro, dime mejor.
0: 4.16 gigabits.
1: ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi. <risa>
0: <risa> pues... No, Eso es 8 veces más 8 veces más, aunque colocó sí. la B en mayúscula Ajá, es lo que te iba a decir Exacto, <risa> entonces si es 4.6 GB C, P, No es tanto No, gigabytes por segundo sería este, No, gigabytes 4. es más No, pero GB es 8 veces más no, Claro, claro que es 8 veces más, pero ya vamos a ver Ah, claro, sí, 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 tienes razón No habría que dividir, sino multiplicar Entonces sí, sería eh, 32, 32 GB Más o menos por el 4 por 8
1: 32. Ajá. Está confundido. Sería 4. Sería con B pequeña. Con B. Y una sí. B minúscula. Una así? B minúscula. Ajá, B minúscula. Es que aquí le llamamos B pequeña. Ah, <risa> sí. ok. <risa> sí. Entonces, mira. Mira, aquí dice Leonardo que máximo para particulares de 600 megabits por segundo. Sí. Parecido en aquí en México. Pero eso ya es muchísimo. Lo que sí es. Lo curioso, fíjate que en Estados Unidos. Lo normal en las casas son 50 megas, megabits, mm. 80 megabits, 100 megabits, algo algo, digamos parecido aquí en México, pero allá les cobran hasta 100 dólares, ahí está carísimo, mm. no, no sé por qué en Estados Unidos, por lo menos en California, es muy caro, mm. e, está raro, supongo que a lo mejor aquí en
0: México y en algunos países está subsidiado el internet... O directamente allá es más caro porque los sueldos son más altos y los puede, y lo pueden cobrar, así es simple. Ah, en cambio cierto, en México, cierto, como los cierto. sueldos son más bajos, no, no pueden, con, por una cuestión de demanda del mercado, pues. ¿ves? Muy cierto, cierto. Allá 60 dólares es el,
1: el sueldo de a ver, ganan 15 dólares la hora.
0: Sería el sueldo que, de un día, sí, exactamente. ¿ves? Porque y aquí día, de una semana. Exactamente, sí, porque en promedio al mes una persona facilito hace como 3 mil dólares, ¿no? Con sueldo mínimo allá. Eh. Me es curioso que
1: dice que las empresas tienen pactado no, no subir velocidades. Está mm. raro porque batallan mucho. Por ejemplo, sigo un youtuber que es de, de Nueva York y se queja tanto de las velocidades de allá que él dice <risa> yo quiero pagar más pero no hay, no me dejan más. No, no sé por qué no dejarán... No sé, ¿será control de que la gente no cree contenido? No sé, ahí ya mi, mi gorrito de. de. aluminio. De aluminio. <risas> de aluminio.
0: <risas> este, por la otra vez Linus, este, este, el canal Linus Tech Tip. Él dijo que tenía una conexión simétrica de un gigabit. Ah, pero él porque es empresa. Sí, sí, exacto. Y él está en Canadá, no en Estados Unidos, ¿no?
1: Ah, también, también. Ah. Ajá. Sí, sí. No, pues, pues. Ah, fíjate que. Ya no ya no lo anhelo tanto porque con lo que tengo estoy bien. Fíjate que siento que llegó un punto que ya el futuro lo que venga es mejor y ya. Ya ni siquiera estoy esperando tanto. Como que tal vez, tal vez nomás para... No, es que ni eso. Es que transmito a 1080p, transmito a la vez en, en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Yo siento que estoy bien. Más bien siento que lo que tienen que mejorar son los servidores. ...para que, que no se saturen... ...y, y que no haya problemas del ajo... ...cosas
0: así... ...sí, yo yo estoy igual... ...yo antes añoraba o deseaba... ...me ilusionaba con un internet... ...más rápido cuando vivía en Venezuela... ...porque tenía como dos megas, algo así... ...y era tenía una latencia... ...una latencia absurda, en serio... este ...y entonces me mudé a Colombia... ...y pues el, los primeros meses... Fueron de mucha, no sé, excitación <ríe> por el internet tan rápido, pero ya me acostumbré. Ya, porque ¿Sí? realmente en Venezuela, por ejemplo, no sé, descargar 100 megas es esperar 3 horas. 100 megas, 100 megabytes, ¿no? Y aquí, pues, no, no. sé, el otro día descargué World of Warcraft, 60 gigas, y ni me di cuenta.
1: <ríe> sí, algo así me, me pasó cuando descargué el, el GTA y el Gate foto 5. 100 gigas y, y en menos de media hora ya estaba todo listo uh -huh. Creo que Creo que Es que la última vez que batallé con internet fue cuando tenía El de casa que era nomás 10 megabits Porque la subida era nomás de medio megabit uh -huh. y, y no podía transmitir Pero desde que tengo este internet De, de 100 yo, yo estoy feliz Aunque sí me gustaría que fuera más de subida Para el momento de subir videos uh, Fuera más fácil ...no sé, pero, por ejemplo ahorita Giovanni y yo... ...estamos terminando de crear un curso... ...de... Mm -hmm. ...de marketing para YouTube... ...un curso donde vamos a compartir nuestros secretos... ...recomendaciones, cómo crear contenido... ...y todo eso, así que esténse pendientes... ...ya que casi lo terminamos... ...entonces para ese tipo de cosas de subir videos... ...tal vez sí quisiera un poco más de velocidad para subir más rápido... ...pero aún así estoy...
0: ...no, no, no se me hace tan mal... ...sí, pues aquí te cuento que supuestamente es simétrica... ...pero yo a veces me pongo en la página esta de... ...bueno, no voy a decir una página en específico... ...hay muchas, que tú colocas de medir velocidad de Internet... ...y nunca me la da igual, a los, me, da, me ha dado como 30 megas máximo de subida. Tal vez es porque lo compartes en el Internet, exacto, ¿no será por eso? sí, sí, exacto, yo no soy el único aquí... ...es Internet compartido, puede ser por eso.
1: Ah, ok, no, pues sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece...? <ríe> porque qué XP Forever dice RIP Microsoft
0: 1985-2030? ¿Qué pasó? <ríe> eh, ah, pues una de las noticias será por eso, porque hay una noticia y de hecho la, la, la compartí por Twitter pero esa ¿Sí? la quería dejar de último no, no, Yo no digo mentira, que la digas no, porque... Yo
1: digo que la digas ahorita y la sustituyas, si es que tenías otra, porque se me hace interesante.
0: Sí, no, pero la, la había sustituido, sí, la voy a la voy a tratar, pero bueno, este, mmm, la voy a sustituir por una de las que tenía, pues... A ver, sí, eh, se filtró el código fuente de Windows NT 3.5, ¿ok? Y el del sistema operativo original de las Xbox, entonces, pues, tiene ciertas implicaciones, porque... Windows 10 actualmente pues está basado en NT, es NT 10.0 y Windows 7 también es NT 6.5 si no me equivoco y pues esto pasa con mucha, está muy cerca pues de Richard Stallman pidiéndole a Microsoft que libere a Windows 7. Eh, ahora, ¿cuánto código tiene los sistemas operativos así más actuales eh, compartido con este sistema operativo pues solo Microsoft lo sabe pero sí les aseguro que yo diría que bastantico no sé, hay que ver qué tanto se, se podría beneficiar Reactos al fin tendremos una beta de Reactos porque Reactos tiene como 20 años en fase alfa ¿tú has probado Reactos, Juan? ¿o nunca lo has probado? no, ¿me puedes explicar, por favor? Eh, pero ¿sabes qué es o tampoco? No, por eso, ¿me puedes explicar? <risas> ah, ok, no, Reactos es un clon libre de Windows. Es un sistema operativo que no es una distribución Linux, pero al igual que las distribuciones Linux, es código abierto y busca ser compatible con los controladores y software de Windows. Lleva 20, como 20 años en fase en fase alfa. Ahorita uno lo puede descargar y muchos programas de Windows funcionan. No, no he probado casi drivers, ¿no? A ver, el último programa que probé fue LibreOffice La última versión y a mí me funcionó La versión para Windows eh, Juegos, los juegos no sirven Porque DirectX todavía no es compatible Pero en las En las proyecciones eh, Se espera que la primera beta Sea compatible con DirectX Y ya ahí los juegos funcionarían ¿no? Entonces es un proyecto que colabora Mucho con Wine, Wine si sí sabes qué es ¿Verdad? Wine, o no A ver Wine es, es el famoso emulador de, de Windows para Linux, que no es un emulador, lo que pasa es que así le decimos <ríe> es como lo que pasa con los discos duros, que uno va a hablar de una unidad de estado sólido y le dice disco ah, de sí. estado sólido <ríe> y todo el mundo empieza a descubrir en los comentarios. Lo mismo es con Wine, yo sé que no es un emulador, pero bueno, está bien. Le, así para que entiendan es como un emulador de Windows, en donde uno lo instala en Linux y puede instalar programas de, de Windows, aunque Wine funciona mejor que Reactos porque Wine si sí permite utilizar juegos, ¿no? Muchos juegos hay que moverles algunas cosas para que funcionen pero por ejemplo DirectX como tal funciona De hecho, este por ejemplo los juegos viejos que utilizan DirectX funcionan a la perfección Por ejemplo Warcraft 3, ay, y ahorita encendieron la licuadora Disculpen <risa> ¿Quieren, Quieren que te vayas a pelear con ellos. Sí, sí, sí. No, pero fue solo como un segundo ahí ya la apagaron. Bueno, este, los juegos viejos, como juegos viejos que digamos todavía están vigentes, no, como Warcraft 3, este, funcionan bien en Linux gracias a Wine. Y juegos más recientes como Starcraft 2 se pueden hacer funcionar moviéndole algunas cositas a los archivos. Entonces yo diría que funciona mejor que Reactos. Pero bueno, esa es la historia. Yo tengo una reseña dedicada de reactos en mi canal secundario, si no me equivoco. Este, o oh, no sé, no, no, mentira, no la tengo. Tenía ganas de publicarla, pero no la publiqué. Este, y bueno, es eso, es eso, reactos. Te recomiendo que lo pruebes. Porque a pesar de no servir para nada, Juan... Porque está todavía en alfa... <ríe> a pesar de no servir para nada... Es algo interesante así... Para los amantes de, de la informática... <ríe> Me da risa de que a pesar, a pesar de no servir para nada... Es <ríe> que no que, sirve...
1: Siento que es mucho, mucho de la vida de, de un programador... Que muchas veces no sirve para nada lo que hace... Pero es genial hacerlo... <ríe> sí,
0: exactamente, exactamente... Pero no, quizás con esta filtración... No sé, se beneficie... Porque, o sea, el, eh, muchos programas del NT 3.5, 3.51, todo eso, podrían servir actualmente, ¿no? Porque es la misma base de código.
1: Me pregunto si, si empezara una cacería de brujas y tratar de tumbar todo eso en internet.
0: Es probable, es probable porque, pues, de hecho, el proyecto Reactos tuvo una demanda, o sea, recibió una demanda de Microsoft porque aseguraban que este, se estaba aprovechando de, una, de un código fuente que Microsoft había liberado de Windows para las universidades de hecho uno de los ingenieros de Microsoft fue el que analizó el código fuente de Reactos y dijo que era demasiado similar y ahí fue que empezó todo el problema, pero a la final no avanzó legalmente la demanda parece que era mentira este, lo que Reactos puede hacer es ingeniería inversa con el código eh, ...pero no puede, digamos, copiar y pegar... ...no, <ríe> si lo hace, ahí sí... ...ahí sí se ganan una demanda bien fea... <ríe> ...sí, pues a ver en, en qué... ...supongo
1: que sí va a haber muchos proyectos... ...y se van a revivir, reavivar... ...proyectos antiguos con todo esto... ...y... Ay, pero... <ríe> ...Microsoft va a seguir
0: vivito y coleando, van a ver... ...no se preocupen... <ríe> ...exactamente, y ahora, digamos... ...hablando un poquito del código fuente... ...del sistema operativo de la Xbox original... Pues este la Xbox original creo que es la única consola vieja que no se ha podido emular de forma plena, ¿no? La mayoría de juegos no sirven en el emulador. Entonces no sé si esto ayude. Mm, eso no sabía, fíjate, lo único que sé es que
1: eh, la primera Xbox literalmente era un Windows corriendo. Su sistema operativo era una
0: computadora, era como una Pentium 3. Sí, era, 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 un con, Pentium con 3. era un Pentium 3 personalizado. Un Pentium 3, o sea, tenía un hardware muy específico, ¿no? Pero era un Pentium 3 único para la Xbox. Y el sistema operativo, tienes toda la razón, era Windows 2000. Windows 2000 modificado.
1: Es curioso cómo el primer Xbox literalmente era Windows. Y con la arquitectura x86 El siguiente Xbox Fue ya PowerPC me parece mm. y, el, y el tercero Otra vez volvió a, a x86 Y tener un
0: Windows 10 qué raro mm, Mira no sabía que el segundo Xbox había sido PowerPC O sea se, se copiaron de Apple <risa> oh. más, bien, más bien por
1: Nintendo Nintendo desde el Gamecube El Gamecube, el Wii y Wii
0: U Tienen PowerPC oh, oh, Interesante no, no sabía eso, yo pensé que cuando Apple había dejado de utilizar PowerPC, este, esos procesadores como que se habían dejado de fabricar, pues, pensaba yo, ¿no? No, no, sí, sí, sí siguen usando y sobre todo entre los uh, aparatos
1: de consumo más populares, las consolas de Nintendo, mm. la, hasta ahorita ya que cambió con el suy, ya, ya por eso tanto el Wii era compatible con el Gamecube y el Wii U con el Wii.
0: Mm, ok, ahora este, eso que, que tú comentas debe ser la razón por la cual eh, la propia Microsoft tiene problemas de retrocompatibilidad con los juegos de Xbox, tantos cambios de arquitectura. Sí, yo creo, yo creo que debe ser por eso. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, ¿qué te, pase, ¿qué te parece si entonces pasas a tu noticia? Pasamos a tu noticia.
1: Mira, esta noticia, pues no es una noticia, noticia, solo es algo que quiero comentar. Se trata de que el Zucaritas, el Zucumberg, el <risa> acaba de decir que están planeando que Facebook, digamos que haga un cambio permanente. Esto es importante: permanente, do, en el cual hasta la mitad de los empleados actuales, que serían decenas de miles de empleados, se pasen un trabajo remoto. Mm. Y me pregunto aquí, ¿qué implicaciones tendrá? Si habrá despidos, si habrá reestructuraciones, si habrá bajo de sueldo, o, o por lo menos a los nuevos que contraten les paguen menos. Mm. Como que no simplemente es decir, ah, vamos a, a lo mismo que hacías, hazlo en casa. Siento que es un cambio grande. Y por ejemplo, puede que te ahorres la comuna de ir de tu casa a la empresa, pero en cuanto, no sé, el agua, el café, tal um, vez la, la luz, ajá el internet, todo eso, ¿qué tanta responsabilidad tendrá las empresas? También en cuanto a la seguridad de pasar información desde tu casa... A, a las empresas, obviamente van a utilizar algún tipo de VPN, supongo que algo propietario o algo que sea cifrado de la casa a, la, a los servidores de la empresa pero qué tantos problemas de filtraciones va a haber por trabajar desde casa, no sé, siento que va
0: a cambiar muchas muchas cosas esto ¿tú qué opinas? Pues primero si sí va a haber despidos porque el personal de limpieza y mantenimiento de una instalación los que barren, los que cambian bombillos todo eso pues ya no, porque si ya no va a haber instalaciones Sino cada quien va a trabajar desde su casa Entonces me imagino que estas personas se quedan sin trabajo Con respecto a los sueldos Pues no creo que legalmente lo puedan hacer O moralmente, no sé Porque si están desempeñando el mismo trabajo Pues qué importa si lo hagan desde casa o desde, desde las instalaciones Este, Ahora Se, se ahorra uno Lo que es el transporte, correcto, pero después puede gastar más en electricidad más que todo, que es lo que suele ser más caro. Eh, en agua se gasta un poquito más, ¿no? Digamos, no que si va más para el baño, cosas así, ¿no? Y puede que se ahorre no, también un poquito en comida, ¿no crees? Porque uno cuando trabaja este en oficina, uno tiende a comer en restaurante, ¿no? Eh, un, un, almuerzo, cierto. un almuerzo tipo ejecutivo, pues, uno va y ...y come que si el plato del día algo así... ...entonces uno si cocina... ...si puede cocinar pues sale más muchísimo más barato... no ...entonces quizás por, por la comida también se ahorre... Eh, ...en un podcast pasado habíamos dicho que yo... ...como quería mudarme para España... ...había averiguado mucho sobre leyes y cosas... ...y había visto, me había, no sé, creo que de todo es español... ...el que dijo que vive en Bélgica... ...nos puede confirmar esto que yo voy a decir... Este, creo que en España la ley del teletrabajo exige que si una empresa va a, trabajar, va a contratar a personas que trabajen desde su casa, le tiene que pagar la conexión a internet y tiene que ofrecer el equipo el computador con el que va a trabajar, ¿cierto? Entonces, pues, si, los, si en Estados Unidos existe esa misma legislación, no habría mucho problema con esto.
1: También me pregunto acerca de la cuestión... Uh, de salud mental De los empleados Porque el aislarse en una casa es complicado uh -huh. Y el no convivir con los compañeros Es complicado También el tener la disciplina De trabajar a las horas, estando en tu casa Es complicado Eso es No correcto. sé si Me pregunto si invertirán en, en, en que las personas se adapten fácilmente Y en cuanto a los sueldos Sí, yo creo que los que ya están trabajando actualmente Y los mantengan no les van a bajar el sueldo pero, lo que me pregunto es si para nuevos que van a contratar, al decirle, ¿sabes qué? El empleo es desde casa. Te lo estamos, te estamos dando permiso. Es un bonus para ti. No te pagamos tanto, pero te dejamos trabajar desde casa. Como que lo que, como que lo quieran hacer ver que es gracias a ellos que trabajas desde casa y por lo tanto no te quieran
0: pagar tanto. Pues es posible, es posible. Eh, no sé, hay que ver. Si, por ejemplo, no sé, los empleados se empiezan a quejar ante algún organismo estadounidense de empleo y sale alguna ley que lo equilibre, no lo sé. Eh, eh, yo creo que es como difícil de predecir, ¿no crees? Solo sí, el sí. tiempo lo dirá.
1: <risas> sí. Fíjate, hablando de, de trabajo desde casa y estas empresas de, de todo que es por internet, de todo por internet, no sé si aquí a la audiencia que nos está escuchando por las plataformas de podcast o por aquí en, en directo en YouTube, no sé si se han dado cuenta que han salido nuevos impuestos, tanto a plataformas como Netflix... Uh...
0: En Patreon también. A mí me llegó un correo ah. de Patreon en donde ahorita tenían que cargar este un impuesto a los, a los patrons.
1: <risas> Ándale, también. Y... Y también, por ejemplo, los que trabajan para Uber, les van a empezar a retener el impuesto sobre la renta y el IVA. Y un montón de... Básicamente están taxando, como se le dice en Estados Unidos, están implementando impuestos a todas estas plataformas de trabajo y plataformas de Internet. Y qué curioso que tuvieron las leyes listas justo cuando todo esto
0: se va a potencializar de todo que sea por Internet. Sí, quizás puede ser por conspiranoia, como, como estás insinuando, o quizás simplemente los políticos se tuvieron que apurar. Así de simple. <ríe> ¿Quién sabe? Sí,
1: pero el caso es que, que les cayó el, el como guante en la mano. ¿Cómo se le llama? Les cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo, exactamente. <ríe> que Justo cuando se está popularizando todo eso de trabajar desde casa y, y plataformas en línea tómale ya, impuestos. Impuestos, sí, sí, sí. Es, es como ya lo hemos comentado anteriormente, siento que tú y yo nos subimos a la ola de trabajo por internet en los tiempos de oro. Uh -huh. Siento que actualmente todavía estamos en buenos tiempos,
0: pero tal vez en 10 años ya sea la norma y ya no sea como la gran cosa. Sí, exactamente. Hay que ver cómo esto cambia la sociedad. Yo me imagino que... Las empresas tendrían que organizar eventos semanales para permitir que los empleados se conozcan e in, interactúen entre sí. Bueno, mi papá, por ejemplo, es dueño en Venezuela de una tienda que tiene tres sucursales, ¿no? Y todas las semanas papá organiza partidos de fútbol con los empleados, ¿no? Eh, claro, no todos tienen que jugar, pero y no todos tienen que asistir, es cosa del que quiera. Podrían hacer algo así, ¿no? Sí. Fíjate
1: que... Ahorita volviendo a lo de los impuestos. Algo positivo sabes qué va a ser, para que no vean que siempre soy negativo <risa> Algo positivo es que por fin, por fin, los profesionistas, contables, los expertos sin impuestos Se van a dar su tiempo de aprender cómo funcionan con las plataformas en internet y trabajos por internet mm, También. Y porque no... actualmente es bien complicado porque no le saben, ellos nomás saben de trabajos físicos de empresas físicas y, y y tratas de pedir, no sé recomendaciones tanto al fisco directamente y no no saben, no saben <risa> literalmente sí. o sea que se actualicen por fin
0: <risa> y lo curioso es que un contador perfectamente puede trabajar a distancia, realmente yo no le veo no le veo impedimento, pues claro no soy contador pero tengo por ejemplo una amiga que es contadora en Caracas y este ella trabaja a distancia desde que empezó la cuarentena está trabajando a distancia y no ha tenido ningún impedimento
1: Así es, así que qué bueno que se actualicen porque sí es una molestia de, de, de que no sepan cómo funciona el internet.
0: <risa> Pero bueno, bueno, uh, ya por mi parte son todas. No sé si te falta a ti. Sí, me falta una, una solita y es de Xiaomi. A La ver, Marque los chavos, lo marca Los Chavos, calidad precio. Los Chavos, calidad precio. Xiaomi podría tener entre sus planes un teléfono plegable con cámara giratoria ok, esto fue que simplemente registraron como patente esto es cortesía de Fonarena este, 48 imágenes, no, y una patente que pertenece a Xiaomi, es plegable y de paso tiene como una no sé cómo llamarlo. una barrita arriba que tiene las cuatro cámaras y uno la puede girar este, no se sabe si Xiaomi planea fabricarlo o no, simplemente registraron la patente, puede ser como para tener el diseño listo este, pero no sé, <ríe> otro plegable
1: <ríe> Pero fíjate que este plegable me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque, a ver, ¿por
0: qué crees? Porque Xiaomi logra siempre vender a precios más económicos
1: Exacto, siento que ya eso me da a entender que tal vez para 2021 Empiece la línea, digamos, gama media de plegables
0: pues ojalá, porque yo le veo mucho futuro a los plegables, a pesar de que no... Es que yo creo que el poco éxito que han tenido tiene que ver es con el precio. Pero yo le veo mucho futuro porque pues a veces uno quiere ver un video desde el celular y por mucho que las pantallas han aumentado en tamaño, no sé, no te pasa que te sientes limitado por el tamaño de la, de la pantalla, o sea, quisieras que fuera más grande. Y opino yo que quizás... Por fin podamos tener un celular que es a la vez computadora, entonces uno lo despliega, le conecta su teclado inalámbrico, mouse inalámbrico y pum, o sea colocándolo como en una especie de paral para que se quede paradito y pum, ahí tienes tu computadora, puedes hacer un documento de texto, quizás no sea la computadora más potente, o sea no estamos hablando de que vamos a renderizar un archivo 4K en After Effects pero por lo menos un documento de texto se puede hacer perfectamente, incluso una hoja de cálculo, este, una pues, presentación de PowerPoint. ¿ve? Pues no te creas, porque el, el, el A13
1: de Apple y eso que ya tiene más de medio año que salió al mercado, es más potente que muchas de las laptops
0: que hay actualmente. Claro, claro, sí. Este, De todas maneras, recuerda que es gracias también a la optimización. Hay que ver en el mundo Android qué, qué tanto, ¿no?
1: Ah, eso sí. Fíjate que lo que. Oye, por cierto. Uh, no sé si me recomiendan un modelo de Samsung. Es que una amiga quiere comprar y le digo, cómprate este otro o este otro. No, yo quiero Samsung. O sea que quiere Samsung. Samsung.
0: Pero que no sea. Que no sea uh, Galaxy, porque son los más caros. A51, que es la gama media, el gama media actual que tiene mi abuelo. Lo estuve utilizando y. Chévere. O sea, pero. Sí, es gama media, era 51 si no me equivoco. Aquí, aquí en Colombia sale un millón de pesos. Esos son como 300 dólares.
1: Mm, ok, ok. Bueno, entonces en lo que estábamos volviendo al, uh -huh. al tema, gracias, gracias. En lo que estábamos con el tema es que yo quisiera tener un plegable siempre y cuando en su tamaño normal lo pueda seguir utilizando. Algo así como el de Samsung que tenía la mini pantallita, toda fea, pero que sí sea tamaño completo. Y ya cuando a mí se me pegue la gana, abrirlo y ya está la
0: pantalla completa. Ah, claro, claro, que sé, porque no es que no tiene ningún sentido que haya que estarlo desplegando para cualquier cosa. Yo opino lo mismo, que cuando se doble se pueda seguir utilizando. Este Y de hecho yo creo que hasta para programar podría servir, porque el desarrollo web no necesita tanto poder de procesamiento. El desarrollo móvil sí, y el desarrollo para escritorio, pero el desarrollo web no. Correcto, se incluso serviría para programar un celular, un celular computadora plegable de esos. Es que existen muchas,
1: muchos compiladores y todo eso, pero uh, mientras no tenga X86 se me hace, se me hace difícil. A menos en, el, en la parte de Apple tal vez sí se pueda, porque tal vez ya implementen algo para iOS directamente, pero...
0: No, pero para no sé. desarrollo web no se necesita compilar nada, Juan porque Ah, yo es... pensaba que decías para programación general No, por eso dije desarrollo web dije Ah, ok, Disculpa, web. Lo,
1: lo, no, no entendí <risa> <risa> Ah, ok, no, pues sí, entonces yo pienso que sí sí podría ser bueno Pero aún así la pantalla es muy pequeña, no no, no le veo mucho sentido yo ah, Lo único que le veo sentido a ese tipo de cosas es poder conectar una, a una pantalla grande Y eso ya se
0: puede hacer Sí, también este tipo de Samsung Dex, que uno lo coloca y pum, ya tiene una, una y Huawei tiene algo parecido también.
1: Ajá. Eh. Pero bueno, sí. ah, mira aquí se hagan mejor un iPhone SE. De hecho el iPhone SE se me hace muy, muy bueno. Porque <risa> tiene el procesador más, más bueno, tiene buenas cámaras. Todo se me hace bien y 400 dólares. A mí se me hace muy bien el, el, el iPhone SE del 2020. Pero ella está en ese que quiere un Galaxy. <risa>
0: Yo quiero es un Motorola Edge. A ver si en unos meses pasa la cuarentena salgo a comprármelo.
1: <risas> Mira, pregunta. Si, si lo compras nos comentas, ¿ok? Dale, dale. Y, y, y dice Adrián... Uh, ¿qué opinan de los rumores del Apple Glass? O sea los de la de los lentes.
0: Sí he visto rumores, pero ya tiene años esos rumores. Uh, sí, sí. No el sé. Google Glass no fue exitoso. Dudo mucho que Apple ...no sé, bueno, como tiene no, mucha fidelidad no. de los fans... ...podría ser, ¿no?
1: Al contrario, yo creo que si alguien puede hacer lo famoso es Apple... ...igual como su Apple Watch... ...porque acuérdate que Apple se ve como un tipo de empresa de, de moda... De, ...de tipo de estatus de, de social... Sí, ...o sea que correcto. si Apple lo muestra como que son unos lentes bonitos... ...la gente los va a querer...
0: Pues sí, puede ser, es posible... ...claro, tiene mucha fidelidad de los fans... Lo, cuando Apple saca algo los fans de una vez se vuelven locos así no sirve sí, <risa> sí. ¿Eh?
1: entonces yo, yo creo que si pueden lograrlo van a ser ellos eh. es que fíjate que, que la única pega que yo le tengo a Apple es su precio pero uh -huh. en todo lo demás a mí me parecen buenos
0: productos son buenos productos pero a un precio inflado <risa> <risa> sí, muy caro demasiado caro sí. tú este como tienes tantos problemas con la Mac Mini no has pensado en armarte un Hackintosh
1: no por los problemas que me trae en cuanto a actualizaciones. Mm. Y te digo que los problemas en la Mac Mini que tengo son con programas que también están en Windows, mm. pero con programas exclusivos de, de macOS funcionan muy bien. Ah, de hecho okay. ahí, ahí yo edito mis programas, mis, mis cursos, yo los edito ahí porque en Mac, en Windows los programas de edición no me terminan de gustar. Tú usas que Final Cut Pro no utilizo Screenflow. Ah, okay. Para es un programa de grabación y edición de video. Me gusta mucho y como no no pagas mensualidades, nomás pagas una vez y es tuyo. Pago su actualización tal vez una vez cada dos años.
0: Ah, ok Porque el famoso en el mundo en el mundo Mac, eh, bueno, el que yo conociera, Final Cut Pro. Sí, es
1: uno popular, pero no sé, se me hace mucho 200 dólares. Sí, sí. Bastante. El programa.
0: Y aparte sobre todo me da flojera empezar a aprenderlo. Claro, es que ese es el problema. Yo también intenté cambiar de editor, pero uno ya acostumbrado a uno... Ay, es difícil. ¿Verdad? Realmente es difícil. Sí, sí, sí. Quería sí. utilizar este Filmora porque tiene unos efectos ya hechos muy bonitos, pero no. Este, esos mismos efectos yo ya los sé hacer manualmente con el Sony Vega. Este, entonces, no, me quedo con Sony Vega. Sí, es que uno cuando se acostumbra como que es difícil. Es igual como las
1: personas en el ecosistema de Apple... Ya están casados, ya le conocen, no sé quién salir. De
0: Exactamente, sí, eso es correcto. Ahora hay un editor muy, muy bueno que está incluso para Linux que es gratuito, que se llama DaVinci Resolve. Es gratuito para individuales, o sea, un YouTuber lo puede descargar y editar sus videos. Es pago solo para empresas de, creo que de determinado tamaño, ¿no? Eh, y lo mismo que pasa con Unity, el motor de juego, ¿no? Que es gratis para individuales, ¿no? Este, yo intenté aprenderlo pero no, no pude, no pude, en serio no pude pero me llama la atención porque pues es tipo Sony Vegas o sea es un editor súper completo súper completo
1: sí. supongo que le tengo que dar una prueba a DaVinci Resolve sobre todo si, si en algún futuro quiero hacer un curso que utilice My, eh, Windows, pero bueno
0: ¿sabes que me tengo que ir Giovanni no sé si quieres decir las palabras finales sí, por supuesto, síganos en las redes sociales, yo por ejemplo estoy rifando una soteando, una licencia de Windows 10 Pro en mi Instagram, así que si quieren participar pues bueno, vayan a mi Instagram el Instagram de Juan vida.programador eh, los Twitter, mi Twitter es Giova, o B pequeña A E L P E y el Twitter de Juan Tech Motivacional, así como se oye T S Motivacional y bueno, compártanos ahí cualquier noticia que quieran, cualquier noticia que quieran, y Juan, ¿qué, qué tienes tú de último? Así que decir
1: Pues que les agradezco a todos los que nos están escuchando en las plataformas, en las diversas que estamos en todas Spotify, y e Evox Google Play Music en todas, muchas gracias. Y también a los que estén aquí en, en me dice que dicen Movie Maker. Yo, yo utilizaba Movie Maker en, en, en los primeros videos que hacía cuando era niño. Pero bueno, sí, yo entonces, también estaba genial. Sí. Entonces les agradecemos mucho a los que estuvieron aquí, muchas gracias Giovanni. Y esperen nuestro curso de, para ser YouTuber. Exitoso, próximamente lo estaremos
0: compartiendo. Muchas gracias
1: y gracias a, a ti también, Giovanni.
0: Sí, pronto estará listo el curso, entonces bueno, chao, se cuidan. Muchas gracias y gracias a ti también, Juan. Hasta luego.